0: Two, three, let's
1: go. Fala meu povo, aqui quem fala é o Matheus, eu sou ator, fotógrafo e produtor E junto da minha parceira e braço direito
0: Oi aqui é a Thay
1: E nós precisamos falar ainda sobre Cobranças, Cobranças e bloqueio, e bloqueio criativo. criativo Este programa está iniciando agora Faz barulho
0: Em nome de Jesus que agora tá, tá tudo certo aí, né, Matheus? Pelo amor de Deus. Tá tudo de certo. Deus.
1: Vamos conferir o gravador.
0: Vamos conferir se você tá gravando, porque, gente, sua vida não tá ao seu fácil, não, pra
1: gente. É, gente, olha, esse programa aqui quase não foi ao ar por dois motivos. Quase. O primeiro dele é o Bloqueio Criativo,
0: o bloqueio criativo.
1: que é as autocobranças que eu me fiz durante essa semana, e também uhum. por conta que minha mãe me ligou durante a gravação, deste mesmo programa e nós perdemos parte dele então nós estamos aqui refazendo esse programa
0: Nós estamos refazendo com a mesma esse... emoção de res... sempre resgatando a emoção de outrem para esse episódio Lem... ah, deixa
1: eu só salientar né, que o motivo é que minha mãe me ligou de... e interrompeu é. a nossa gravação foi que ela queria é, comprar ingresso para o do... show do Mato Grosso e Matias <risos> dorme com essa
0: então o motivo da nossa não existência do primeiro programa é o Mato Grosso Matias Isso,
1: isso, já fica aqui o meu é Muda Brasil pro Mato Grosso Matias Muda Brasil
0: pro Mato Grosso Matias
1: Ai gente, mas falando sério agora, porque esse é um podcast sério também A gente faz rir porque é. são duas palhaças, são duas palhaças é, é, somos duas Mas palhaças. a gente também fala de coisas sérias e como eu falei, é realmente, é, essa semana foi babado sobre é, a criatividade deste que vos fala. Eu liguei para a Thay é, ontem e falei para ela ontem, dia que antecede essa gravação. Falei, Thay, não vamos fazer programa essa semana porque eu não pensei em temas. nossos convidados são só para a semana que vem. Essa semana não tem convidado e eu não estou com ideia de tema. Então agora a gente vai ter que pensar e...
0: Que não ter programa. Em alguma coisa assim,
1: para a próxima semana, porque essa semana não vai ter programa. E a Thay, o é. que, que ela falou?
0: Eu falei, imagina, a gente tem que fazer do limão uma limonada. Não falei bonito assim, mas eu falei. <risos> Bom, já sei o tema que vai ser o tema. Vai ser bloqueio criativo. A gente vai fazer desse não tema, um tema. Isso,
1: então, fechou, o podcast que não tinha um tema. tema, agora tem um tema que vocês estão lendo aí no título e também ouviram no início desse programa. Vamos falar sobre as cobranças que nós fazemos com a gente mesmo e também sobre os bloqueios criativos, que são muitos. E por muitas vezes, assim, pegam a gente... De calça curta, literalmente, porque no nosso caso, de calça curta. poucos dias do lançamento do nosso podcast, a gente sempre fala que a gente lança toda quarta, não tem horário, né, pra gente não comprometer a gente aqui com vocês. É,
0: pra não ter mais essa cobrança, né, já que estamos <risos> falando de cobrança. Sim, gente, porque
1: trabalhar com produção e, e ser cobrado é babado. Então a gente lança é na quarta, vai sair o horário,
0: Sim. o horário que sair, vocês vão ver aí, vai o... que saiu. É, sempre tem que ficar atento, gente Ficar atento que qualquer
1: momento a gente está na sua caminhada <risos> É isso mesmo Então assim, não vai ter programa na quarta E agora, cá estamos nós Não vamos deixar esse podcast falhar que aqui o, o não sistema vamos é deixar. babadeiro Antes da gente começar é a falar desse tema Vamos pedir para o pessoal seguir as nossas redes sociais Porque eu sempre esqueço Arroba Precisamos Pode lá no Instagram Tem no Twitter também E o nosso e-mail Precisamos Falar gmail.com e aí, lá no nosso e-mail, você pode mandar suas dúvidas, críticas, pode mandar sugestão de tema, de convidados. Nem sempre a gente é, vai trazer gente. o convidado que você quer, nem sempre, mas a gente tenta.
0: É, gente, faz, escreve, ah, oh, eu quero Beyoncé, <risos> porque a gente não sabe falar inglês. <risos> Só por esse motivo.
1: É isso, não é porque ela não quer ou não pode, ou a agenda dela tá muito de jeito, tumultuada. Não
0: é porque ela não segue ninguém no Instagram, é... não sabe da nossa existência, é porque o inglês é falho Porque aqui. eu
1: falo <risos> com ela de vez em quando, ela fica me ligando, mas eu falo, bi,
0: bi, tira
1: a purpurina do potinho.
0: Pelo amor de Deus. <risos> Ai, gente, Ai, mas assim, isso. quem
1: não, não passa... Não,
0: Matheus, ele tá com bloqueio criativo, por quê? Deixa eu deixar aqui, Ai, claro, porque quê? ele quis dar uma desligada na Bahia. Ai, gente. E aí, ele diz plugou de uma tal forma que ele chegou desplugado, desplugado Então Ficou lá, o plug tá lá, a tomada tá lá, caçando ele. Literalmente Até a tomada agora. tá lá
1: e quase que meu secador fica também, porque é, eu levei o secador é, né para porque... fazer o bonitinho na Bahia, e a tomada da Bahia tudo 220, gente. Já fica a dica para quem for para Bahia, leva um adaptador que muda assim pro 220, porque eu quase queimei o secador na Bahia. Meu
0: Deus do céu, amigo.
1: <risos> Bem, eu liguei <risos> o secador E ele a hora que eu liguei, fez uma potência tão grande vi, Fez uma potência tão grande eu Falei, gente, meu secador não é tão forte assim eu Falei, vai <risos>
0: explodir <risos>
1: Aí minha prima Lila, eu né,
0: porque Eu trabalhei no, numa empresa Que eu fazia a pós-venda dela E o povo xingava nós
1: Uma empresa que não pode ser nomeada
0: isso. Não pode ser nomeada Qualquer coisa patrocina nós Empresa que começa com M <risos> Que é de franca E aí, bem, as pessoas xingavam nós que às vezes eu ia comprar no, no site e aí não colocava lá a voltagem. E ia 110 a voltagem, aí eu xingava daquele jeito, né? Que o é muito simpático. <risos> se feche,
1: Tainara, se feche!
0: Se feche, se feche, mãe. Não é possível uma coisa dessa, mas enfim.
1: Mas aí foi isso. Então eu realmente é. É, estive... Tentando, né? Eu acho que falei: ah, eu vou dar uma desligada, eu vou descansar um pouco. Aí fiz meu rolê, fiz meus jobs, entreguei meu trabalho, tudo é, na, no prazo, né? Porque eu sou um ponta firme com meus clientes. Pra, falei: ah, não vou trabalhar na Bahia, eu vou ficar de boa, vou descansar realmente. E realmente eu descansei a mente a ponto de me desligar. <risos> Fiquei assim, cheguei num ponto que eu falei: gente, agora. O que, que eu faço? Aí eu, eu tinha minha agenda, né, de trabalho.
0: Você viu o tempo que é bom ficar desligado. É,
1: então, a gente se desligou de uma forma que foi demais. Porque assim, eu levei minha agenda, não a minha agenda física, eu tirei uma foto da minha agenda para eu saber as datas que eu tinha quando eu voltasse de viagem. Até porque se alguém me perguntasse, né, quando a gente é um microempreendedor, a gente que responde uhum. pela nossa agenda, então eu tenho que estar ligado na minha agenda. E aí eu sou uhum. da galera que anota no papel, você sabe, né? Eu gosto de anotar na agenda de papel. E aí não tem agenda no telefone, mas aí eu tirei uma foto da minha agenda, falei, se alguém me perguntar alguma coisa das minhas datas, eu tenho ela aqui e eu falo. Não vou levar agenda, não vou levar computador, porque eu quero, assim, realmente descansar essa semana que eu vou passar longe. E aí foi feito isso. E aí, na volta, tinha meus compromissos, já que eu sabia, mas tem o podcast. Então, assim, a gente precisa é, de... Ter essa noção de que o tempo de descanso é muito importante, mas a gente não pode deixar os projetos de lado quando a gente tem um projeto assim que a gente acredita e que a gente trabalha para ele, como é o, o caso do podcast, né? Não é o nosso trabalho principal, mas é uma coisa que a gente uhum. leva como um trabalho e como um compromisso né? com todo mundo que ouve. Sim. Por mais assim uhum. que não seja a audiência do podpar ainda. <risos> Mas a, a gente, gente pode
0: substituir o Flo que o Monarca só tá falando merda aí na internet. Então,
1: é o nosso momento. É o nosso
0: momento, <risos> é o nosso momento en... de de tomar o lugar deles.
1: Então, assim, a gente as pessoas que ouvem, elas ficam perguntando sobre isso, né? É, ah, qual vai ser Sim. o próximo programa? Essa semana mesmo. Eu fui fazer uma live em uma marca uhum. e aí uma das pessoas que estavam trabalhando na live falou: "Nossa, eu amei o episódio que vocês gravaram com a Carol Floro, falando sobre sexo e tudo mais. Porque é, eu acompanho legal. vocês, e esse foi o melhor episódio para mim até agora Então assim, a Olha gente tem legal. os feedbacks assim, de vocês é, Eles vão chegando uhum. de alguma forma pra gente E eu acho muito legal isso, então eu não quero furar E a Thay também não queria furar, então nós estamos aqui E aí, Sim. pensando nisso, né nas pausas As pausas são importantes para você, Thay? Como que você administra isso?
0: As pausas é que nem você na Bahia Minhas pausas é que nem... É, funciona para mim que nem tá funcionando para você voltando da Bahia eu, eu, me, eu consigo me desligar de uma tal forma Que é, depois é muito difícil para eu voltar
1: Vai pegando na marcha no lenta,
0: filho. né? É, então assim é, eu, eu não sou uma pessoa que é, Problemas me tiram, o sono Pode ser assim, tá morrendo alguém Chegou minha hora de dormir Eu vou dormir minhas oito horas da, da, A noite toda <risos> Só que assim, eu também não sou uma pessoa Que consegue ligar o foda-se é, totalmente, eu consigo separar, eu aprendi a separar. Eu acho que é, por ter trabalhado muito tempo em serviço que me demanda problema, é, coisas para resolver... E os
1: problemas dos acho, outros, né?
0: Dos problemas dos outros, isso mesmo. E aí eu tinha que intermediar nos babados, então eu, eu meio que aprendi a dessa plugada em casa, sabe? Ah, Porque, assim, gente, eu sou mãe de três crianças, né? É, então, a gente chega em casa, a gente precisa, a gente tem o nosso terceiro turno, então, se a gente ficar levando coisas e se a gente não souber separar tudo isso, a gente dá uma surtada, dá uma bugada na cabeça e foi uma coisa que eu não sabia separar, que eu surtava demais. E, enfim, eu tive crises em todos os âmbitos sociais da minha vida. Mas agora tá tudo bem.
1: Agora você já consegue administrar e... isso.
0: Sim, eu super consigo administrar isso, porque a gente faz. Para... Faz na cabeça, nada apaga. Só que eu também entendo que para muitas pessoas isso não é fácil. Para mim, é, eu aprendi tudo, só que muita gente não consegue fazer isso. Eu tá aprendi com,
1: na Marra, sabe? Sobre isso. Antes eu tinha hum, essa é questão aí. de celular de dormir 8 horas e tudo mais. Antes eu não, não uhum. achava que isso não importava tanto. E eu, várias vezes, uhum. eu até já postei no meu Twitter coisas assim, do tipo que falava que é, dormir é perca de tempo e uhum. eu acho que dormir fora do horário de dormir ainda é perca de tempo por exemplo, ficar dormindo durante o dia às vezes, não estou falando que eu não durmo às vezes eu estou de boa em casa tenho um tempinho, eu tiro uma horinha de sono e tudo mais porque eu acho que faz, até faz bem uhum. mas eu sei que é um uhum. pouco de perca de tempo porque eu trabalho na produtividade eu trabalho como eu tenho, ah, eu, eu cuido da minha própria empresa, então eu preciso de ser produtivo por mais tempo isso é normal é, para quem
0: conforme você produz isso, né?
1: isso é normal para quem empreende, para quem tem um negócio próprio, né? A gente tra, responde pelo, como você falou, a gente recebe pelo que a gente produz. Então, não, é Sim. diferente de um quando a gente trabalha para uma empresa, que a gente vai lá, responde e pelo...
0: Horária, isso, responde
1: pelo horário é. lá da empresa, tem que ser produtivo naquele horário e depois Sim. vai embora e foda-se, né? Mas é. É, eu tento, hoje em dia, eu tento, eu valorizo muito as minhas horas de sono. Então, assim, antigamente eu ia dormir, tipo, três horas da manhã e acordava sete da manhã já hum. para começar a trabalhar de novo justamente por ai, querer entregar o trabalho tipo assim rápido, fazer uma sessão num dia já entregar o material no outro dia. E muitos dos uhum. meus clientes elogiam o meu trabalho por isso, pela agilidade. Mas eu percebi que uhum. eu posso ser ágil é, oferecendo um prazo um pouquinho maior, mas ainda assim menor que os meus concorrentes. Por exemplo, se o meu concorrente oferece um prazo de 15 dias, eu vou entregar em uma semana.
0: Uhum. Eu não
1: preciso de ter que entregar em 24 horas, sabe Porque Chega até a ser um pouco desumano, né? A gente pensar que a gente tem que satisfazer o outro, mas a gente se fode, porque chega no final de semana, a gente tá morto, cansado, e o final de semana, que seria um tempo de descanso, de aproveitar, de fazer alguma coisa divertida, vai ficar só no descanso, no sono, né?
0: Sim, e assim, é uma coisa é, interessante por você ser, trabalhar com publicidade, com pu publicidade seu fotógrafo publicitário né você uhum. faz outras coisas só que você abrange mais a, a publicidade os seus clientes geralmente são empresários então ele entendem tão bem essa essa esse rolê da cobrança né e, e às vezes até do bloqueio criativo também eles entendem isso e tá tudo bem você só precisa né falar dialogar e tá tudo certo
1: Então, e antes eu achava que eu dialogar Eu ter esse diálogo, como você tá falando Iria me prejudicar Aí a pessoa ia contratar o outro Mas não, eu acho que quando a gente Sim. trabalha Com a vantagem de entregar rápido Com a qualidade do nosso trabalho E passa confiança Eu acho que não precisa Sim. se preocupar com isso, né? De, tipo, entregar um trabalho rápido Às vezes pode ser um pouco mal feito Não que seja, eu sempre tentei dar o máximo Nessa questão do pós-produção Mas Sim. se a gente faz uma coisa rápida e mal feita Acaba... Uma hora acaba dando um deslize, né?
0: É, não adianta, porque a gente, quando a gente fica muito ligado na produtividade, muito ligado na agilidade, a gente tá muito focado em prazos. A gente, é, sim, você sabe da sua qualidade, você sabe do seu trabalho, mas por você estar focado no prazo, às vezes uma coisinha ou outra dá uma escapulida. Sim. E é normal, né, quando você tá focado nisso. Só que quando, é, eu acho que, gente, diálogo é tudo nessa vida e dialoguem pessoal, pelo amor de Deus.
1: E uma coisa importante quando a gente fala desse mercado publicitário é que, por exemplo, é, quando eu fazia publicidade é, na faculdade, meus professores falavam que hoje em dia não existe, hoje em dia não, desde sempre, desde os primórdios, não se existe uma ideia do zero, tudo parte de uma referência uhum. que você tem na vida. Então, seja um filme que você assiste, uma música que você ouve, é, tudo uhum. que você vai criar, você, em algum momento da sua vida, já passou por aquela... Aquele tipo de experiência que fez você chegar naquela referência. Seja, por exemplo... Ah, eu e fica vou... guardadinho ali no seu
0: subconsciente, E você né? acha
1: que você arrasou, teve a ideia mais original do mundo. É. Mas muitas vezes verdade, não, né? Na sua, sua mente só buscou, é. né? No seu subconsciente, é. aquela referência que você já viu em algum momento da sua vida.
0: Sim, às vezes você vê uma cor... E tem uma ideia que você acha que é super original a partir dessa cor que você viu, mas não, é porque você viu um material lá atrás que tinha essa cor que te chamou a atenção, que ficou guardadinho no seu baú do seu subconsciente, e aí você. Nada é original, gente. Só que Jesus chegou na Terra até hoje, se passaram dois mil anos, sem contar antes dele. É verdade. Então, tudo já foi inventado, nada, nada criado mais, né? Então, o que a gente faz são inspirações e referências, a gente não copia, não. É isso mesmo, então... Copia muito forte.
1: É, 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 tem uma diferença entre cópia e inspiração e referência, né? Isso é uma coisa importante. É exatamente. Por isso que a gente mesmo, com o podcast, a gente não inventou o podcast. É, tem vários Sim. programas que têm o mesmo formato que o nosso. E é lógico que a gente Isso. traz referências do que a gente escuta. né A gente tem várias referências. Você escuta vários podcasts, eu escuto outros daqui. E a gente traz um pouco uhum. dessa referência que a gente tem para cá. É lógico que a gente não vai fazer os mesmos quadros que eles fazem, as mesmas, falar as mesmas coisas que eles falam. A gente pode até ter um tema, se ponhamos, que a gente tenha... Que outra pessoa já falou em algum podcast que a gente fala aqui, mas a gente vai trazer a nossa bagagem pra isso. Então... E...
0: É, porque a gente, tem, a gente conhece gente que fala até igual a, as pessoas, né? Fala a boca. <risos> Ai, nossa, fulano é minha inspiração. Você vai ver até a entonação da voz da, da pessoa é igual. Gente, isso daí já não é reverência não, tá? Isso aí já não é inspiração, não. Isso aí já é plágio. <risos>
1: Mas Esse aí fica a questão, não. né? Só existe um original. O resto sempre o resto. vai ser o
0: resto. Exato. Pronto. E aqui. o recado foi bom.
1: Muito... <risos> e, e, ah. e, e parar para descansar para esses momentos até de... Capturar as referências é importante Você já reparou que quando a gente para para assistir uma série, por exemplo E se a gente não tá descansado o suficiente A gente dorme no meio do primeiro capítulo Que a gente tá vendo E a gente perde, não. aí depois tem que voltar A assistir tudo de novo não, E já aconteceu o caso, às vezes estou na Netflix, né Assistindo, aí eu durmo e... e continua rolando, né, porque na Netflix é assim Acaba um, já começa o outro e vai, vai Aí quando eu vou assistir de novo no outro dia, já tá lá no décimo episódio. Eu só assisti, eu não lembro nem do primeiro.
0: Não, sabe o que, que, que acontece muito comigo com esse negócio, né? Porque eu falei aqui que eu sou super bem resolvida, da desplugagem e tudo mais. Só que também não é 100% verdade, não. Porque, <risos> às vezes, eu tô com, eu, eu tô assistindo uma série e eu tô pensando em tanto de coisa que eu tenho que resolver na minha vida eu tô assistindo a série, e eu nem dormi. Do nada, eu lembro que eu tô assistindo a série e já passou, tipo, um episódio inteiro. Acontece isso com série, acontece isso muito com livro. Nossa, quantas vezes eu tive que voltar duas páginas de livro. Porque você leu porque no, eu já não sabia no automático. O que, não, eu li no automático e eu estava assim, meu pensamento estava longe. Do uhum. nada foi eu li três, três páginas e que que eu o que está tá acontecendo com esse livro, cara? E
1: daí, com certeza, porque voltar. a sua cabeça não estava totalmente descansada para receber aquilo, né?
0: Descansada para receber aquilo, sim, sim. Sabe o que que me ajuda muito? A meditação, parece papo de, né, Gabriela Pugliese, assim. Mas a, a, a meditação, ela me ajudou muito. Eu aprendi com a Manu Gavassa no BBB, olha que referenciona. Meu... Cultura Mas, é, tipo, é bebê não é só brigaiada É também cultura E aí eu comecei a pesquisar sobre, sabe, uhum. a, a meditação e tudo E porque não entrava na minha cabeça esse negócio de quando você medita Você não tem que pensar em nada Porque você não consegue não pensar em nada É impossível você não pensar em nada então, é, a partir de, do momento que eu entendi como que faz, a respiração, o negocinho, tutanana, isso me ajudou muito, 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 gente, é uma dica valiosíssima. Isso é uma coisa legal de se pensar, né? Em algum
1: momento a cabeça da gente fica sem pensar em nada. Não, né? É muito difícil, né?
0: Não, amigo, eu não. Eu, eu, eu reparei isso na meditação, porque as primeiras falas de meditação, quando ela começou a não ser mais um, uma, um, uma prática de um pedacinho ali da sociedade, quando ela começou a abranger mais pessoas... É, o que se lia era que você tinha que ficar desplugado que você não tinha que pensar em nada então uhum. eu tentava e eu e ficava e, e era em vão aí eu desistia porque eu achava que estava fazendo errado eu achava que eu nunca ia conseguir porque eu não conseguia não pensar em nada e aí, depois, passando o tempo, né, às vezes as pessoas vão estudar mais e, e tudo mais. E aí veio mais matéria sobre isso, explicando que você não consegue não pensar em nada. Você não consegue ficar pensando só na sua respiração, querendo ou não. Tipo, você pode tentar, só que o seu subconsciente tá funcionando alguma coisinha ali. E, mas, mas você está dormindo. você mesmo falou
1: agora, você pode ficar tentando não pensar em nada pensando só na sua respiração. Você já tá pensando em algo, né?
0: Você já tá pensando, em... olha gente, isso é muito doido, é... cara. Até o momento então, que você é fala
1: assim, que você pensa assim, ó, você tá parado aí, pensa, assim aí nessa casa, fazendo meditação, parado. Aí você pensa assim, nossa. Não vou pensar
0: em nossa, nada. Nossa, eu não tô
1: pensando em nada agora. Você já pensou? Você já pensou você já que já você pensou? não tá pensando? <risos>
0: Não dá pra não pensar Não
1: dá e, Ou faz igual você falou pra mim, né O negócio do TikTok, fica lá parado. Será que eu pus o feijão pra cozinhar? <risos> Será que a Helena já escovou os dentes pra eu dormir?
0: Gente do céu eu sou, eu sou esse meme escrito Quando a pessoa tá parada e fica só o áudio da pessoa <risos> Será que eu tenho depressão? Eu acho que eu tenho depressão Nossa, mas eu sou tão feliz cavalo
1: <risos> Muito bom
0: bom.
1: Então a gente conclui que não dá pra ficar parado sem pensar em nada.
0: Não dá pra ficar parado sem pensar em nada, porém, dá pra você ficar parado e dar uma desplugada, tá, gente? Vamos, Sim. Dar, vamos desplugar. Assim que dá certo, como super funcionou. Sim. E dormir, tá?
1: É uma... É um, além de ser Preciso, né, pra gente conseguir produzir mais, você já parou pra pensar uhum. que a gente só produz mais e pensa, tem mais ideias, mais criatividade, a gente consegue tirar um pouco o bloqueio criativo nos momentos que a gente não está fazendo nada de tão útil, por exemplo, dormir, tomar banho, é a hora que vem as melhores ideias. Você já parou pra pensar nisso? É,
0: porque é quando você tá desplugado, né, porque é quando você. Se despluga, se, não, é, não é nem você falar assim, agora eu vou desplugar. É porque são coisas da, da, do dia a dia que você não precisa, que, que venham no automático. Você passa na porta do banheiro, você já se desliga, né? Sim. Então, é, é, você vai dormir, algumas pessoas não, eu muito. Já, já desliga e vem, aí a sua mente dá uma limpada e vem, né? O, as ideias. Limpa, 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 limpa tudo. Limpa todo o ódio coletivo, limpa. Nossa, eu tenho
1: muita ideia antes de dormir. Nossa, sabia que eu também... E quando eu
0: acordo,
1: eu... eu acordo muito. Eu tenho uma vez, quando eu morava no Rio, que eu deitei pra dormir, e aí eu comecei... Eu não conseguia dormir, sabe? Eu, eu tava nesse estágio de não pensar em nada, eu sabia que eu não tava pensando em nada, mas aí eu sabia que eu também uhum. tava pensando que eu não tava pensando em nada. <risos> Nossa, que uhum. <risos> Mas eu comecei a ter umas ideias De uma história Eu comecei a escrever uma peça de teatro E eu tenho isso até hoje aqui no meu computador Eu escrevi umas 10 páginas Assim nessa noite Fui escrevendo, 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 escrevendo escrevendo E escrever pra mim É uma coisa que me traz muito bloqueio criativo Tipo assim, se eu falar Ah, eu tenho que parar pra escrever Se eu precisar escrever alguma coisa E eu parar pra fazer isso Não, não me vem eu preciso de ter Nossa, esse momento sério? de relaxamento, assim. Por isso que uhum. é, eu acho que se eu fosse ter, ser roteirista, viver disso, eu escrevo uhum. os meus próprios projetos. Mas se eu fosse escrever para outras pessoas, eu acho que eu ia ter muito, é, muita dificuldade por conta disso. Então, eu não uhum. consigo trabalhar muito com prazo quando eu tenho que escrever coisas.
0: Uhum, e aí, esse sei. dia, eu
1: comecei a desligar e aí vinha a ideia. Aí eu escrevi, escrevi, escrevia escrevi no computador. Eu deixei o computador do lado. Escrevi, escrevia, escrevia. Escrevi. Aí colocava o computador do lado hora que as ideias iam embora e tentava dormir, eu não conseguia dormir e vinha mais história e eu começava a escrever de novo. Eu sei que esse dia, gente, eu escrevi muito, muito, muito. E eu não consegui terminar isso, porque depois me veio um bloqueio criativo na sequência dessa história e uhum. eu tenho isso gravado aqui no computador até hoje. Uma história sem fim. Mas sabe
0: o que eu acho que ajuda muito? Que foi uma coisa que eu falei pra você, né, num episódio não gravado de ontem, e agora me veio de novo e de uma maneira, assim, diferente, de uma maneira mais solucionável, assim.
1: Ah, tá solutotiva. Solutiva.
0: Solutototiva. Inventamos agora um termo. É que eu vejo muito isso com artistas e principalmente com você, né? Porque foi um artista que eu trabalhei, que eu é, fico mais tempo junta. E é, as, é, os artistas, eles tendem a abraçar o mundo sozinho, a querer abraçar o mundo sozinho, seja por mil motivos, seja por com medo de incomodar, seja por querer abraçar porque vai ser do jeito da pessoa e, uhum. e é o um jeito dela que vai dar certo, de outra e não vai dar certo. Só que eu acho que o bloqueio criativo, ele ele vem também por conta dessa cobrança que as pessoas, elas se, se fazem, né? elas se auto boicotam uhum. E, e, e eu acho que as pessoas têm que, é, principalmente artista, igual você falou, que, que, que te bloqueou esse roteiro dessa, dessa peça. Se você abre para alguém o roteiro dessa peça, dá um boom na cabeça da pessoa e é uma ideia a mais, é um negócio que te ajuda. Você pode não fazer o que ela tá falando, só que veio, vai vir uma inspiração, às vezes, de alguma coisa que ela tá falando. Sim. Você tá me entendendo? Sim, não? sim. Às vezes Eu é, é o lance é de compartilhar né? a
1: ideia para enxergar a referência do outro também, né?
0: É, para enxergar a referência, porque às vezes você está tão ali engessado no seu... Por mais que você tenha a mente aberta, se você engessa só no seu pensamento, ela vai ficar uma coisa que vai ficar no seu mundo. E, às vezes, outras pessoas não vão entender, porque isso passa na sua cabeça de uma forma muito clara. Uhum. E, e uhum. o legal de abrir para outras pessoas também é isso. É, é você abrir para você ver se está tudo claro, tudo verbalizado, se a pessoa vai entender ou não. Então, eu acho que é muito, muito sobre isso, muito sobre abrir para as pessoas também, eu acho.
1: Sim. É uma coisa que eu comecei a me atentar mais, nessa época não, até, mas eu ainda não acho que não consegui atingir o, o 100% de, de fazer isso, dessa experiência, sabe? De abrir totalmente. Uhum. Até porque, assim, nós dizemos. Hoje em dia, a gente vive em uma cidade pequena, razoavelmente pequena. Uhum. É, uhum. E aqui existe muita concorrência sobre o que a gente faz.
0: Sobre Sim. tudo, né?
1: E a, a gente tende a pensar que fazer, construir uma ideia, desenvolver um projeto, digamos que na encolha, uhum. vai ser melhor do que espalhar, sabe?
0: Uhum. Mas é uma coisa Sim. assim,
1: como eu falei, que vem do subconsciente e tudo mais. E outra coisa Sim. é que os artistas, quando você estava falando... É, hum. A gente tende a pensar que é tudo uma. É mil maravilhas. Mas a maioria das pessoas que a gente é, acompanha, seja artista, seja produtor de conteúdo, eles também têm bloqueios criativos e a gente acha, às vezes, que tem essa ilusão que é mãe mil maravilhas, Não, já... né?
0: É, mas é geração rede social, a gente está numa, numa época de rede social que está tudo muito falso. Da nossa época já tinha isso, mas agora tá demais. Agora eu acredito que daqui a um tempo a gente vai ser engessado de uma maneira tão séria nesse negócio, principalmente Instagram. Instagram, Instagram traz um status das pessoas uhum. que é muito forte.
1: A gente pra, acha que, às a, vezes, pra... que a Camila Frender não tem bloqueio okay, criativo. A gente ama seguir ela, mas ela escreve mil coisas. Você acha que, em um momento nenhum, ela Sim. fica sem ideia?
0: Sim, e assim, eu, eu acho que ela ainda é uma, é uma pessoa... Ela é um exemplo de pessoas que, que se devem seguir em redes sociais. Foi uma coisa que eu aprendi muito. Que em redes sociais, a gente não pode... A, a gente não deve seguir quem a gente se sente mal. Vendo. Porque é igual a Virginia. Eu não sigo ela, porque eu acho... É, uma pessoa... Ai, gente, me desculpa, você ser cancelada agora. Eu acho que ela, assim... É, ela... Pode trazer ela, querendo ser engraçada, ela nesse lugar? Eu acho que, pra mim, na minha visão, ela traz um pouco de futilidade. Uhum. Porque o mundo tá acabando, cara. Tipo, Bolsonaro tá ali e ela tá fazendo dancinha assim, no um TikTok. Então, eu acho... E, assim, pra mim foi muito forte também quando ela foi é, ser, ser mãe, né? Quando... Ela pariu a filha dela uhum. e, e, tipo, postando coisa de uma semana depois, a barriga dela chapada. Cara, tipo, ela tem cozinheira, ela tem personal trainer. É training, né? Então, é, é uma realidade, são realidades totalmente diferentes. Mamãe que não tem tudo isso que somos a maioria é, ver um seguir pessoas assim deixa a gente muito deprimido e faz então, a gente achar que a gente...
1: vida, que a nossa vida é uma vida é uma merda, né?
0: É uma merda, uma verdadeira bosta, porque nossa senhora, que eu não tenho a barriga chapada e eu, Porque eu não engordei só 5 quilos na minha gravidez, sabe? Porque eu não tenho 7 mil reais pra comprar uma caneta pra assinar contratos. Uhum. Então, eu acho o conteúdo dela muito fútil, como de outras pessoas também. Tem muita coisa... Tem muita mentira, sabe? De pessoas que pagam de vegano e não é vegana e pessoas são inspiradas nessa pessoa e são veganas de verdade e agem de uma forma muito séria, sendo inspirada por ela e ela mesmo não é. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão daqui uns anos a gente vai ficar ingestado nesse mundo de Instagram de uma forma... Tão grande, tão séria, que assim, é, suicídio vai ser pouco, sabe? Sim. Infelizmente, sim. isso é, é muito verdade, sim.
1: eu acho. E aí, tava tá falando da Camila? A Camila é uma pessoa que eu sigo e que eu dou risada só de abrir o story dela. Ela pode estar tá fazendo uma publi que eu dou risada Qualquer do jeito coisa. que ela fala.
0: Sim. Ela é muito, e muito aí...
1: divertida. O vídeo dela fazendo maquiagem enquanto gravo podcast, assim, é o meu Ai, vídeo é preferido tudo. da internet. <risos>
0: Ela é muito engraçada, ela, essa semana, no podcast dessa semana, ela tá gripada E aí ela fala assim, é gente, sim, estou gripada e ninguém nem desconfiou Por quê? Porque eu gravo minhas pubs uh, 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 com muita antecedência <risos> Ou seja, a internet é uma mentira <risos> É isso, é a vida real da blogueira real da blogueira real, e é muito isso. Então, eu acho que a gente tem que buscar referências que, não, que a gente não se sinta mal. Tudo bem você seguir a Virgínia se identificar com ela e, e, e você não se sentir deprimido com isso. Porque eu acho que quando chega num lugar de depressão, aí eu acho que já fica muito sério. Não, com certeza. Já com certeza.
1: Muito... E, e a gente segue as pessoas é justamente para se inspirar e não para se ficar mal, né, gente?
0: não, a gente se frustrar é. é gente, é assim, e se inspirar de uma forma que, tudo bem o sonho é seu e a gente não pode falar o tamanho que tem que ser seu sonho só, só que o um pezinho no chão é bom, sabe, às uhum. vezes você tem tá um pezinho no chão, porque às vezes você sonha tão grande, tão alto almeja tanta coisa e que Só que você não tá fazendo o básico ali para você chegar lá em Simão, sabe? Então vamos fazer o básico ali no plano para chegar lá em Simão, gente. E seguir essas pessoas deslumbra muita gente.
1: Sabe uma coisa que é, esse, esse lance de deslumbramento com o Instagram e de todo mundo querer ser é, blogueira, ser famoso me fez enxergar um canal que eu assistia muito no YouTube chama Dani Noce, hum. que ela fazia comida hum. e tudo mais e ela tinha um jeito todo Entendi. fofinho de ensinar as receitas. E aí, vez ou outra, tinha um vlog de viagem, ela viajava. Essa parte era para cortar os pulsos, porque era sempre aqueles lugares maravilhosos, assim, que uhum. parece que a gente nunca vai ter acesso. E aí... Uhum. Só que esse, o canal dela começou a perder um pouco essa característica dela de ser um casal fofo, viajando, ele filmando ela e tudo mais, é, ou eles uhum. cozinhando juntos. Quando... Esse boom do Instagram, é, todo mundo quer ser blogueiro, então o marido dela, como tinha impulsionado ela, porque ele ajudou ela a chegar no nível que ela é hoje, ele começou a ensinar isso para as uhum. outras pessoas e dar curso. E aí ela também... De virar coach. Isso, meio que virar um coach de sucesso no, na internet. E aí parece que foi perdendo as características, sabe? Porque eles só falavam disso. Ah, mas para você uhum. é, engajar, você tem que fazer isso, isso e isso. E aí, os conteúdos... Não, perdeu, o foco, perdeu o foco. Os conteúdos que eram, tipo, três vezes por semana, passou a ser uma vez, até que o canal uhum. não existe mais. Tipo assim, eles pararam de postar. Uhum. Eu vi, que eu, porque eu sigo ainda, né, a Dani nos que essa semana ela postou um uhum. vídeo. Então, eu acho, que, eu acho que o canal vai voltar, não sei. Mas, assim, perdeu aquela característica, sabe? Eu acho... Eu As acho... pessoas...
0: Perdem o foco. E eu acho que é, te cortando um pouco, esse negócio de coach é uma coisa que eu não concordo também, que uma amiga minha de Foz do Guaçu me falou uh -huh. e, cara... Virou minha chavinha de uma forma que deu um boom na minha cabeça e é muito sobre isso, porque a pessoa vira coach porque certa coisa deu certo para ela em determinado momento da vida dela, só que não quer dizer que as 300 pessoas que pagaram para ouvir ela palestrar ali vai dar certo para aquelas 300 pessoas, às vezes não dá, às vezes a pessoa pode fazer exatamente o que ela fez, mas não dá certo, porque não Pessoas são diferentes. Sim. E é uma coisa que eu não concordo, porque eles vendem um sucesso que pode não dar certo para a pessoa. E às vezes alguém afunda muito mais porque foi nas ideias dos coaches. Então, é um Gente, não concordo.
1: Sim, e vale ressaltar que existe uma diferença entre ter um, uma pessoa, um coach que simplesmente joga ideias para você seguir E aí é, repete essa frase todo dia, grita, não sei o que
0: escreve, escreve gratidão das coisas que você agradece não, no dia
1: Com uma pessoa que você vai fazer um treinamento, que tem realmente base fundada sobre aquilo Exatamente. Que tem um sucesso visível e material, porque uhum. quando você contrata, por exemplo, um curso, como se fosse uma faculdade, você quer fazer uma faculdade, você quer ter um resultado uhum. material, claro, pessoal também, mas você quer viver daquilo que você está investindo, né, na grande Sim. maioria das vezes. Então, assim, pois, é importante uhum. saber quem, em quem você vai investir o seu dinheiro também, porque é. o que tem de picareta é. aí, justamente, escreve gratidão e vai que vai
0: tá e, cheio e, e acho gente. que é isso que tá e já e no outro dia já sua conta bancária vai estar tá cheia não gente é, não é ninguém sobre isso.
1: começa do é nada um bancária. dia para o outro ganhando assim milhões tanto que eu vou eu convidei a gente vai ter que em breve uma pessoa que, uhum. que trabalha com internet e uhum. que realmente ganhou muito muita grana com a internet mas que não foi de uma hora para uhum. outra e, e sobre isso que eu eu acho que a gente tem que pensar que as nossas referências sim, sim. e a nossa luta vá, acontece, porque a gente vai ter sim, sim. Um, tem um foco, mas não vai ser de um dia para o outro também.
0: Sim, a, é o, é o pézinho no chão é, que eu a falei. A gente fala isso tá? sobre o
1: podcast, né que a gente está aqui galgando, é. cada dia consegue cinco ouvintes novos, um, uma pessoa que chega e fala, cinco, e é sobre isso, sim. é para essas pessoas que a gente está fazendo, para daqui uns dias a gente uhum. fazer para o Brasil e para o mundo inteiro. né Mas...
0: Exatamente. Vamos com calma. Porque o nosso foco é igual a, a nossa amiga Laura Branquinho aconselhou a gente. A gente não pode se importar com números, Sim. né? A gente, enquanto menos a gente se importa com números, mais eles vêm. E é o que, graças a Deus, está acontecendo com o nosso podcast. Sim. Só que a gente não pode espalhar o nosso sucesso.
1: É sobre isso. <risos> <risos> Ai, gente, olha. Eu sei que, assim, falar sobre isso... Me fez muito bem. Eu vou até te agradecer, amiga, por você não ter deixado eu me desanimar. Ah, porque, assim, lover. eu realmente <risos> estava com muita cobrança é, em cima de mim esses dias uhum. sobre a produção de conteúdo que eu faço e tudo mais. Uhum. Eu não sou a blogueira rica que só tava postando foto na praia. Eu vou postar muita foto na praia. Eu vou postar muita foto na vai praia. Vai
0: postar, porque daqui a pouco ele vai voltar para outra praia, tá, gente? É, gente. Então, hoje,
1: nós estamos gravando tá aqui segurança. terça, né? O podcast sai amanhã na quarta. E amanhã eu tô indo para mais uma praia.
0: Não é isso daí. É sobre tem isso. isso. Tem score pra Tem score. O Serasa tá isso.
1: gritando meu nome. Tá gritando meu O Serasa no meu nome. tá gritando o nome.
0: <risos> mas, 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 mas o importante é o close <risos> e você volta. Você não dá muita desplugada não, viu, amigo? Você dessa vê, vez, gente, eu juro que eu não vou desplugar. Subiu no avião, já liga o 220 de volta.
1: <risos> eu não vou desplugar dessa vez. E assim, antes que <risos> o, o agiota que eu peguei de dinheiro manda quebrar minhas pernas...
0: É. Amigo, o importante é que Ele só manda quebrar as pernas O importante é que ele não muda matar
1: É, gente, a dica do dia é Arruma um agiota crente Que ele só manda rezar
0: só... O Agiota crente Gente Arruma um agiota crente que vai orar Pra você pagar ele Ou O agiota que só bate, é um agiota que, Nossa, só bate
1: que não o agiota mata. Que mata É sobre isso
0: sobre isso.
1: <risos> Ai, gente, brincadeiras à parte, tá? Hein? A gente precisa falar sobre um assunto importante antes da gente ir pra indicação do nosso não, programa. Eu
0: acho tão engraçado que, tipo, hoje a gente não falou nada do que a gente havia falado ontem, né? E, e,
1: tá, e tá tudo bem, é sobre isso.
0: E tá, não, e tá muito legal, tá, gente? Só pra vocês saberem, o de hoje tá mais legal de que, do, do de ontem, eu acho.
1: <risos> Também gostei mais, é
0: isso.
1: Depois Sim, do Mato Grosso e Matias, tá né? Muda. Eu vou falar aqui do, ah, muda, do Muda Brasil, Muda.
0: Basta! Chega! Chega! Chega de corrupção! Muda Brasil! Pelo amor de Deus, Brasil! Tá,
1: e o que, que nós vamos falar hoje no Muda Brasil... Ai, gente, mais uma vez nós vamos falar aqui sobre aquele que não pode ser nomeado. O presidente do nosso uhum. Brasil deu declarações em uma live relacionando a vacina da, contra a Covid-19 com a AIDS, com a HIV. Então, assim, antes uhum. de qualquer coisa, antes de entrar nesse assunto, é, eu vou reforçar que a vacina contra a Covid-19 e HIV não tem nenhum tipo de relação. Tá, gente? Então, Sim. assim, isso é a primeira coisa que você tem que, que enxergar nisso. É importante é, salientar que os especialistas já afirmaram que não se conhece nenhuma relação entre a vacina e a AIDS, e as entidades médicas reforçam que as pessoas que vivem com HIV, elas precisam ser vacinadas, inclusive com a dose de reforço, assim como qualquer outra pessoa. Então, não se pois tem é. distinção em uma pessoa que vive com HIV e uma pessoa que não vive com HIV, Todas precisam se vacinar e a vacina não transmite HIV, não faz a pessoa desenvolver HIV. Todo mundo já está careca de saber como faz para pegar doenças sexualmente transmissíveis, para se infectar com doenças Sim. sexualmente transmissíveis. Então, assim, isso é uma coisa que a gente aprende na escola e que a informação está aí para quem quiser é, saber, né, Thay?
0: Pois é. É... é. Assim, eu acho muito sério quando ele fala que que a relaciona a, a, a vacina com o HIV porque é, a vacina ela foi a vacina a, o HIV ele foi muito vinculado à homossexualidade né em si Sim. por muitos Sim. anos né agora que depois de muitos anos que que está mudando para uma parte da população está conseguindo entender, ainda falta muito, mas eu ainda tenho esperança. Então eu acho muito sério, porque assim é, ele é, nas entreligas ali ele reforça um preconceito e uma homofobia que é muito forte. Cara até outro dia não se podiam doar sangue os homossexuais por por, por doenças sexualmente transmissíveis, como só o gay desce a mulher não dá o curso, o gay. Como se só alguém tivesse é, relacionamentos com outras pessoas que, que vivem com HIV. E, e não também é assim, né?
1: como se somente a relação de sexo anal transmitisse HIV. Não, gente. Porque não só HIV, foi... mas foi... qualquer outro tipo de doença sexualmente transmissível. Não, né? Sífilis e por aí vai.
0: É, então, por muitos anos se acreditou que, que era isso. É, porque sempre foi um tabu, né? Por muitos anos esse assunto foi um tabu. Então as pessoas não entendiam e falavam que é o quê? O que o nosso presidente faz diariamente, né? Vale ressaltar que não foi só esse vídeo que foi derrubado. O YouTube já derrubou 33 vídeos do nosso querido, digníssimo presidente. Sim. De, de tanto falar merda. Eu acho que a gente não precisa ficar... Falando para os nossos ouvintes tanto isso, porque eu acho que a gente está falando, as pessoas ficam com a cabeça assim, concordando, é isso aí, é isso, é isso aí, porque os nossos ouvintes são têm cabeça não vão votar eles. Mas, gente, é leva claro isso. Isso, né? isso é muito claro. E, mas, assim, gente, vamos, é uma corrente de amor de. Não é a ex-presidente, sabe? Então, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, e é fora Bolsonaro. É assim, é você abastecer um carro e falar, nossa, a gasolina tá alta, né? É, então, o, do, o negócio é tirar o presidente. Nossa, esse gás tá caro, né? É esse presidente, é esse governo. Sempre puxar a orelha do açougueiro, da, da, puxar assunto na fila. Se quiser arrumar a briga, você arruma. Não, brincadeira. Mas é sobre isso, gente, é, é, é a gente disseminar mais esse assunto.
1: É, já vamos estender esse Muda Brasil de hoje também para esse lance que até falou, gasolina, o preço da gasolina que está assim, abusivo é, e uhum. tem relações, sim, com o presidente, a gente não vai deixar isso passar. Então, é, eu, uhum. eu falo que tá, chega, tá, chega a ser bonito quando a gente vê uma pessoa que votou no Bolsonaro é, reclamando do preço do combustível, né? Então assim, É. você vai, é, ter, são que, pessoas... você vai ter que lidar Sim. com o seu com a sua consequência com do seu consequência. próprio ato, né, gente?
0: Exatamente, gente. Se você votou no Bolsonaro porque você queria ver um Brasil diferente, tá tudo bem. Você viu a merda que deu? Você viu a merda que deu? É só no botar ele 2022. E mais, morte,
1: né? e mais um adendo que eu vou fazer aqui é, para esse Muda Brasil é sobre o caso do Maurício Souza, o atleta de vôlei, que deu declarações homofóbicas e foi demitido do Minas, uhum. do time que ele jogava, do Minas. E aí, é, uhum. ontem a gente não falou sobre isso, mas eu trouxe isso para falar aqui porque vazou um áudio dele ontem um áudio dele, não, né? Hum. Um áudio... Não sei se você viu isso. Um áudio do diretor do, do clube, do Minas Tênis Clube, que falava hum. que ele demitiu o Maurício não por conta das declarações dele, mas para proteger a imagem dele no esporte. Porque ele foi uhum. demitido, mas ele já ganhou o salário de forma integral até maio do ano que vem. Meio que para ter uma limpeza aí, de imagem, sabe? Olha só. Aham. Uhum. Ai, então gente, assim, ele é... recebeu esse salário posso... de forma integral o, dire... o próprio diretor do clube Deu essa declaração E uhum. esse áudio Que ele fala isso de... Sim, pensa uma... Ele definiu palavras que a gente é, Fica chocado De saber que ainda existem pessoas é, Nesse nível Porque Dentre as uhum. muitas coisas que ele falou Ele falou, falou contra o uso de banheiros ah. é, De acordo com a identidade de gênero Contra o pronome neutro uhum. que está acontecendo em algumas novelas da Globo, falou contra a inclusão de pessoas trans no esporte, fez piadas uhum. com o próprio colega de, de profissão, né, o Douglas, que uhum. falou que ele não precisou sambar em cima de cama, desfilar na quadra para chegar onde que ele chegou, e além de ser uhum. a favor do presidente Bolsonaro. Então, assim, uhum. ele, fala, ele costuma falar sempre nas edições onde o mundo vai parar, e ele. Fala que tipo esse são pessoas radicais que tomaram essa decisão de ele estar fora agora, nesse momento, depois dessas declarações, mas, assim, gente, fala... é importante ressaltar que no Brasil, homofobia é crime e ele não deveria ter sido mandado embora com salário integral, ele deveria ser preso. Então, assim, essa é um... a minha opinião sobre esse assunto.
0: É, e a partir do momento que a pessoa dá uma opinião em que a sua opinião é motivo de é, milhares de mortes num país, ela não é opinião, tá? Ela é, é um crime, é uma opinião homofóbica. É a mesma coisa de... Ah, é igual eu ouvir aquele cara do idiota do Monarca, né? Do, do Flo, falar. Ah, então uma opinião racista é um crime... Óbvio que é um crime, sim. cara. Isso, você tem que aprender o, o mínimo da cidadania para entender que, sim, isso é um crime. Sim, homofobia também é um crime. Não é opinião. É um crime. Pessoas morrem, né? Por conta dessas declarações. Muito, as pessoas morrem por conta da sua opinião, que você acha que é só uma opinião. Então, isso é muito sério. Sim.
1: Bom, Thay, antes da gente finalizar o nosso programa, então, chegamos àquela parte hum. que eu amo, porque, assim, eu preciso, inclusive, re. Identificar aquele episódio que a Paula falou Sobre a série que eu tava terminando
0: É verdade, a série ela é, é ruim mesmo
1: Ó, oh, a série não é ruim Então vou reindicar aqui <risos> Cruel Summer Que agora eu já terminei Aquele dia eu tava quase terminando, agora eu terminei E assim, tem plot twist Eu acho que a Paula não gostou porque não faz muito estilo dela Mas a série é muito legal Pra quem gosta de uma série mais dramática Uma história real Vale muito a pena assistir Cruel Summer no Prime Video E já vou estender aqui essa série é mais pesada, mas agora eu vou estender para uma série mais levinha... Que eu voltei a assistir, eu já assisti tudo... E eu comecei a reassistir porque eu estava precisando de dar risada... Ver uma série levinha... E aí eu comecei a assistir de novo Santa Clarita Diet... Ou a tradução, uhum. A Dieta de Santa Clarita... Que é uma série de humor com Adriel Barrymore... Que fala sobre uma cidade que foi assolada por um vírus... E ela, as pessoas começam a virar zumbis... Então, assim... A premissa da história é essa, mas a série é muito divertida, e tem a Drew Barrymore, que é uma atriz maravilhosa, fazendo um papel de comédia, que eu acho que ela faz muito bem, e a série é curtinha, tem episódios curtos, eu acho que são 10 episódios por temporada, são 3 temporadas já, vai ter uma quarta, porque foi renovada pela Netflix, então vale muito a pena assistir lá na Netflix, Santa Clarita Diet, fica a minha indicação, você vai Aham. gostar, eu acho que é a sua cara.
0: Aí eu vou assistir, pelo que você falou, eu preciso muito assistir, porque ela vira um zumbi, né, cara? Cara, ela
1: vira um tipo, zumbi ela aí ela, ela começa é a comer a carne principal. crua, tipo carne de vaca, sabe, carne moída. O marido dela chega de na de cozinha, ela tá lá comendo sentado no chão, comendo uma bandeja de carne moída. <risos> Mas chega o um momento, já vou dar um spoiler, que não é um spoiler, porque é logo no começo. Chega o um momento que ela começa a precisar comer carne humana. Então, assim, é muito legal. Aí eles começam a procurar, tipo, ele é o marido dela, o marido dela não é um zumbi. Eles começam a procurar gente que fez coisa errada, tipo, criminoso, pra matar esses criminosos pra ela comer. Pra eles não matar qualquer pessoa, sabe?
0: O cara é muito divertido. Sou um sociopata. É...
1: Eles começam a matar gente que fez alguma coisa errada Para eles ficarem com menos peso na consciência
0: Então tá bom, para de falar porque você é cheio de dar spoiler Não pode ficar danazinha para o Matheus não Porque de repente eu começo a falar tudo que acontece que <risos> Parei, parei E, é
1: <risos> e aí, bom, você me... separou algo para nós?
0: Separei. Minha indicação de hoje é a maravilhosa roteirista é, Podcaster Uh, colunista uh, Tati Bernard, você encontra ela na Folha, você encontra ela em podcasts, você encontra ela em livros que ela, além de tudo isso, ela é uma escritora, assim, excepcional. A linguagem dela é muito bem verbalizada, ela, ela tem um entendimento muito foda, mas o que eu quero indicar sobre ela em especial é o Quem Lê Tanta Notícia, que é um podcast que fala sobre tudo que aconteceu no nosso desgoverno, né? Na semana do nosso desgoverno. Ela fala numa linguagem que não fala naquela linguagem de jornal nacional. Ela leva uma psicanalista, ela leva um advogado, né? Toda uh, semana, né? Eles fazem esse podcast junto com ela. E é muito bom porque eles falam de uma de uma maneira muito entendível assim. Não sei se existe esse termo, se não existe, estou <risos> dando agora para você entender é, o, o, o que está acontecendo e, às vezes, também poder argumentar com o quê? Com aquele sominho da sua família no churrasco da sua família. Que todo mundo tem. Então, é bom, gente, é muito bom. Eu super indico quem lê tanta notícia é, sem assim, utilidade pública sinistra. Ah, é razão. não
1: conheço esse. Você me falou já sobre. Eu vou procurar é, para é, eu sim, começar é a ouvir, porque eu acho que eu vou gostar também. É muito bom arrasou, ai gente, que delícia foi falar sobre eu esse tô assunto, tô como tô eu tô disse me abriu tô tanto tô a mente me fez pensar um tô pouco tô mais tô... sobre os meus bloqueios criativos espero que tenha ajudado todo mundo que ouviu também, né Thay?
0: também, porque todo mundo passa por isso, independente da profissão, né amigo não só os artistas
1: sim, em si. todo mundo cada um na sua área Bom, lembrar é, né? vocês, mais uma vez, para seguir as nossas redes sociais, vai lá no Instagram da Thay, manda o seu feedback para ela também, vai no meu, as descri na descrição aqui do episódio tem todas as nossas redes, pode dar de sugestão. Ah, no Spotify agora tem uma enquetezinha, então responde a nossa enquete também, lá no programa, se você entrar pelo desktop, você consegue responder a enquetezinha pelo, pelo celular, eu acho que também. Então vale a pena participar, porque vocês ajudam a gente a engajar e também a seguir o programa no Spotify. Tem um botãozinho lá, Seguir, logo embaixo do, da capa do, pro, do programa. Só você clicar lá para seguir, que você vai receber em primeira mão esse episódio aqui maravilhoso. Vai receber,
0: quem vai aparecer mais a cara de, da, da pessoa é a do Matheus, porque eu não sou blogueira. E ele faz isso com uma maestria muito grande, então eu deixo para ele. Eu falo bastante,
1: então vocês podem ir lá no nosso no Instagram, que está lá minha carona toda semana. É isso aí. Fechou? Então chegamos ao final de mais um Precisamos falar ainda sobre o seu papo semanal Com tudo aquilo que precisamos falar ainda Sobre semana que vem o que, tá aí? gente Volta mais Beijo, gente Beijo. Até semana que vem Beijo.